0: il silenzio Quinta parte
1: Wait a minute Let me finish I know you I don't care but can you listen? I came committed Guess I overdid it for my Oh. I just never know
0: Clinica erano a susseguirsi disordinato, di stanze e corridoi situati al pianterreno. Jim e tessa passavano davanti a porte, segnali di uscita, luci rosse lampeggianti, avvisi scritti a mano. Incrociavano membri dello staff che andavano di corsa. Sotto i lembi svolazzanti dei camici, si intravedevano gli abiti civili. Altri, tra quelli scesi dal pulmino, Entravano in questa o quella stanza, si mettevano in fila oppure si fermavano a chiacchierare. Alcuni invece non erano scesi e avevano proseguito il viaggio verso chissà dove. C'era una donna accovacciata su uno sgabello in uno spazio angusto, un bugigattolo. L'impiegata statale, disse Tessa, la funzionaria. Si accodarono a una lunga fila di persone che aspettavano di poter parlare con questa donna. Le luci del corridoio diventavano sempre più fioche. A un certo punto Jim disse, Ma che ci facciamo qui? Sei ferito. Ferito alla testa. Me ne ero dimenticato. Te ne eri dimenticato? Fammi dare un'occhiata, disse Tessa. Uno squarcio informe. Dopo l'atterraggio d'emergenza, quando ci siamo slanciati le cinture di sicurezza, e ci siamo alzati in fretta e furia per scappare ho visto che sanguinavi ho sbattuto la testa contro il finestrino portiamo pazienza mettiamoci in fila e vediamo cosa ha da dirci l'impiegata seduta sullo sgabello prima però prima però ripete lei lasciarono la fila e riuscirono a trovare un gabinetto vuoto e in quell'angusto spazio Jim Appoggiò testa contro una parete nuda. Lei si aprì il cappotto, gli slacciò la cintura, gli abbassò i pantaloni e le mutande e gli chiese se gli facesse male la testa. Per tutta risposta lui cominciò a spogliarla lentamente, con cura. Descrivevano quello che facevano man mano che lo facevano, come, dove, quando, avanzando proposte, consigli, cercando di non ridere. E il corpo di lei scivolò lentamente lungo la parete e lui puntò le ginocchia per mantenere distanza e ritmo. Qualcuno bussò, poi cominciò a urlare contro la porta chiusa: Abbiate un attimo di rispetto! E dopo un'altra voce dall'accento straniero. Tessa sussurrò una serie di possibili nazionalità mentre completavano l'atto e poi si pulivano vicendevolmente alla meglio con i fazzoletti di carta dal dispenser accanto allo specchio. Finirono di rivestirsi e rimasero a guardarsi per diversi secondi. Lo sguardo che si scambiarono riassumeva quella giornata. Il fatto di averla scampata bella e la profondità del loro legame. Lo stato delle cose, il mondo esterno, tutto questo avrebbe richiesto un altro tipo di sguardo, non appena le circostanze l'avessero consentito uscirono dal bagno e attraversarono il corridoio, adesso la fila era molto meno lunga, decisero di riprendere posto e aspettare il loro turno, direi che a casa loro possiamo andarci a piedi se non c'è altro modo, sono nostri amici, ci daranno qualcosa da mangiare, ascolteranno il nostro racconto, ci diranno quello che sanno, il Super Bowl dov'è che si tiene? «E' in un qualche posto dal clima attemperato, con il sole e con l'ombra», disse lui, davanti a migliaia di spettatori urlanti. Arrivati nel bugigattolo, la donna alzò lo sguardo verso di loro. Ecco altre facce e altri corpi. Avanti così tutto il giorno, gente ferma ai piedi che diceva cose, ascoltava, aspettava istruzioni su dove andare, chi vedere, quale corridoio prendere, quale porta imboccare. La donna Annui come se già sapesse chi erano e cosa volevano. Pareva incollata allo sgabello. E «Il nostro volo! C'è stato un atterraggio d'emergenza!» disse Tessa. «Lui ha riportato una ferita!» Jim, che svettava vicino alla donna, si piegò in avanti e le mostrò la ferita come un ragazzino che ci fosse fatto male a scuola durante l'intervallo. «Io non mi occupo dei corpi umani, non guardo, non tocco!» «Adesso le indico una stanza», disse la donna, «dove una persona appositamente formata la medicherà oppure la indirizzerà a sua volta da qualcun altro. Ogni persona che ho visto oggi ha la sua storia. Voi due siete quelli dell'aereo precipitato. Altri sono quelli della metropolitana abbandonata o degli ascensori bloccati. Poi ci sono quelli degli uffici evacuati, quelli delle vetrine barricate». «Io ci tengo a precisare che siamo qui per i feriti. Non sono qui per dispensare consigli sulla situazione contingente». «Qual è la situazione contingente?» Indicò gli schermi neri nel pannello sulla parete davanti a lei. Era una donna di mezz'età, indossava un paio di stivali, jeans robusti, un maglione pesante e anelli su tre dita. «Posso dirvi questo?» Di qualunque cosa si tratti, quello che è successo ha messo fuori uso la nostra tecnologia. La parola stessa mi pare obsoleta, persa nello spazio. Dov'è la fede nell'autorità dei nostri device sicuri, delle nostre capacità di criptaggio, dei nostri tweet, dei troll e dei bot? Ogni cosa della data sfera è soggetta a distorsioni o furti e a noi non resta che starcene seduti qui e piangere per il nostro destino. Jim era ancora chino in avanti per mostrarle la ferita. La donna si sporse in avanti e piegò il collo in modo da poterlo guardare. Disse, ma perché vi sto dicendo queste cose? Perché il vostro aereo è precipitato più o meno e voi siete curiosi di sapere cosa sta succedendo. E perché quando le circostanze me lo consentono io sono la solita ragazzina che ha chiacchierona di un tempo. Tessa disse, siamo qui per ascoltare. Le luci del soffitto cominciarono a sfarfallare e ad affievolirsi finché non si spensero del tutto. La clinica piombò improvvisamente nel silenzio. Tutti aspettavano e oltre a questo un senso generale di paura per l'attesa stessa perché ancora non era chiaro il significato di ciò che stava avvenendo. Quanto fosse catastrofica e definitiva, quell'anomalia che andava ad aggiungersi a una serie di eventi già di per sé drammatici. La donna parlò per prima, la sua voce un sussurro. Disse dove era nata e cresciuta, il nome dei suoi genitori e dei suoi nonni, il nome delle sorelle e dei fratelli, delle scuole, delle cliniche, degli ospedali, con un tono che comunicava una calma interiore permeata di isteria. Loro aspettavano. La donna riprese a parlare, raccontando del suo primo matrimonio, del suo primo cellulare, del suo primo divorzio, del primo viaggio, del primo fidanzato francese, delle prime sommosse di strada. Loro continuavano ad aspettare. «Niente email, disse la donna inclinando il busto indietro, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto. «Più o meno impensabile». E ora che si fa? A chi diamo la colpa? Gesti appena visibili. Niente email, provate a immaginarlo, a dirlo. Sentite l'effetto che fa, niente email. La testa ballonzolava piano a ogni sillaba. Sulla soglia c'era una persona con una torcia elettrica. Puntava il raggio di luce su ognuno di loro. Una volta, poi di nuovo. Alla fine se ne andò senza dire una parola. Dopo una breve pausa, la donna riprese a parlare nel buio, sempre sussurrando, ma in modo più concitato. Più sono avanzati, più sono vulnerabili. I nostri sistemi di sorveglianza, i nostri dispositivi di riconoscimento facciale, la risoluzione delle immagini. Come facciamo a sapere chi siamo? Sappiamo che qua dentro comincia a far freddo. Cosa succederà quando dovremmo andarcene? Niente luce niente riscaldamento, tornare a casa, abitare dove abito io, sopra un ristorante che si chiama Verità e Bellezza, se la metropolitana e gli autobus non circolano, se i taxi non ci sono, l'ascensore del palazzo immobilizzato, sì, 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 io a questo cubicolo ci sono affezionata, ma non voglio morirci. Per un po' non disse niente quando le luci tornarono ad accendersi, fioche. Jim era dritto in piedi, con il viso privo di espressione, un androide alto e bianco. La donna riprese a parlare con voce normale. «Ok, ora vedo la ferita e posso dirle senza esitazione che deve andare in fondo al corridoio, la terza stanza sulla sinistra». Indicò in quella direzione, poi si infilò un paio di guanti di lana E indicò di nuovo, con autorevolezza. «E una volta finito qui, cosa farete?» «Andremo da amici», disse Tessa, «come da programma». «Come ci arrivate?» «A piedi». «E poi cosa?» disse la donna. «E poi cosa?» disse Jim. Aspettarono che anche Tessa aggiungesse la sua voce all'espressione di questo dilemma elementare. Ma lei si limitò a stringersi nelle spalle. In una stanza in fondo al corridoio c'era un uomo giovane con un camice larghissimo e un berretto da baseball. In punta di piedi spennellò un medicinale sulla ferita di Jim e poi lo fasciò con cura. Jim fece per stringergli la mano ma cambiò idea all'ultimo istante. Uscirono. In strada parlarono della donna che avevano visto correre quando erano sul pulmino. Rivederla avrebbe avuto un effetto rassicurante. Procedevano spediti a testa bassa contro il vento che soffiava forte. L'unica persona che videro era un tizio claudicante che spingeva un carretto mezzo scassato che probabilmente conteneva tutti i suoi averi. L'uomo si fermò per fare un cenno di saluto. Poi si allontanò dal carretto con alcune ampie falcate, corpo curvo, imitando i loro movimenti. Jim e Tessa risposero al saluto e continuarono per la loro strada. A un ampio incrocio il vigile digitale era fermo, un braccio meccanico appena sollevato. Non potevano far altro che continuare a camminare. C'erano sei candele, sistemate in vari punti del soggiorno. Diana aveva appena avvicinato un fiammifero all'ultima. Disse, è una di quelle situazioni in cui bisogna pensare a quello che vogliamo dire prima di dirlo. La semioscurità È in qualche punto della mente collettiva, disse Martin. L'interruzione, la sensazione di aver già vissuto tutto questo. Un qualche guasto naturale o un'intrusione esterna. Quell'istinto alla cautela che ereditiamo dai nonni o dai bisnonni, o che ci viene da ancora più lontano, gente in balia di una grave minaccia. È questo ciò che siamo? Sto straparlando, disse lui. Sto sciorinando una sfilza di teorie e di congetture. Il giovane era alla finestra e Dayan si chiese se avesse intenzione di tornare a casa sua nel Bronx. Immaginò che probabilmente avrebbe dovuto farsela a piedi, attraversare tutta gli Starlem per raggiungere uno dei ponti. Erano anche pedonali quei ponti o potevano passarci solo le macchine gli autobus. C'era ancora qualcosa da fare là fuori che funzionava normalmente? A questo pensiero si intenerì e si chiese se non fosse il caso di offrirgli ospitalità per quella notte. Il divano, una coperta, niente di troppo complicato. I fornelli morti, il frigorifero morto. Le pareti stavano perdendo tutto il calore accumulato. Max Stenner era seduto in poltrona, gli occhi puntati sullo schermo nero. Probabilmente ora toccava a lui parlare. Diane lo percepì, fece un cenno di assenso col capo e rimase in attesa. Max disse... Adesso si mangia, altrimenti poi le cose finiscono per diventare dure o molli o calde o fredde o quello che è. Tutti rifletterono su questa cosa, ma nessuno fece un passo in direzione della cucina. Poi Martin disse «Football», tanto per ricordare come era iniziato quel lungo pomeriggio. Assunse una postura strana per un individuo come lui, Imitò l'azione rallentata di un giocatore che lanciava la palla, il corpo in bilico a mezz'aria, il braccio sinistro in avanti, per non perdere l'equilibrio, il destro all'indietro, quello della mano che stringeva la palla. Da una parte Martin Decker e dall'altra Diane Lucas, in piedi all'altro capo della stanza, perplessa da quell'apparizione. Martin sembrava perso nella sua posa, Poi, finalmente, riacquistò una postura normale. Max intanto era tornato a guardare il suo schermo nero. Le pause cominciavano a diventare silenzi e a comunicare un senso di normalità, anche se era una normalità per nulla rassicurante. Diane aspettava che suo marito si versasse dell'altro whisky, ma lui non sembrava averne alcuna intenzione, almeno per il momento. Le cose semplici, descrittive... Che fine avevano fatto? Martin disse, ci troviamo a vivere in una realtà alternativa? Eh, L'ho già detto questo? Un futuro che per il momento non dovrebbe ancora prendere forma? Un guasto in una centrale elettrica, questo è quanto, disse lei. Pensiamola in questi termini, un impianto sulle rive del fiume Hudson. Intelligenza artificiale che tradisce ciò che siamo, è il modo in cui viviamo e pensiamo. Tornerà la luce, il riscaldamento riprenderà a funzionare, la nostra mente collettiva sarà di nuovo nel punto dove era prima, più o meno, nel giro di un paio di giorni. Il futuro artificiale, l'interfaccia neurale, era come se stessero evitando di proposito di guardarsi. Martin, rivolto a nessuno in particolare, sollevò l'argomento dei suoi alunni. Ragazzi che venivano da ogni parte del mondo, accenti assortiti, tutti intelligenti, appositamente selezionati per seguire il suo corso. pronti per qualunque cosa gli saltasse in mente di dire, qualunque compito, qualunque proposta lui avanzasse su ambiti di studio che esulavano dalla fisica. Aveva snocciolato liste e liste di nomi ai suoi studenti. Taumatologia, ontologia, escatologia, epistemologia, non riusciva a fermarsi. Metafisica, fenomenologia, trascendentalismo, si interruppe per pensare a qualcosa, poi riprese. Teologia, eziologia, ontogenesi, filogenetica. Loro guardavano, ascoltavano, annusavano l'aria viziata. Era questo lo scopo per cui erano lì tutti, i studenti come l'insegnante. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.